0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert, un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noé Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. un tema tan trascendental y que requiere muchísimo análisis eh, y muchísima eh, claridad por parte de cada uno de nosotros. Uh, yo estoy en el, en el área de agroforestería y agricultura sostenible del CATIE desde el año 2000, pues eh, cumplimos 23 años de un trabajo continuo relacionado a la temática que voy a estar presentando a ustedes. Eh, yo coordino eh, un experimento de largo plazo eh, que cumple ya 23 años evaluando 20 sistemas de producción con una plataforma científica que voy a estar detallando para ustedes. Eh, también eh, junto con eh, los colegas del Cirad de Francia eh, coordinamos la plataforma científica latinoamericana que se llama Agroforesta. Uh, es una plataforma que está integrada por CIFOR, por AgroSavia de, de Colombia, por eh, el Promecafé, por ICRAF. E eh, también está eh, Nicafrance, eh, tenemos el INIAP de Ecuador, eh, y junto con Cati Cira de Francia, estamos eh, ya más de 15 años eh, trabajando eh, con ciencia en los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Eh, la temática central de la, de la presentación eh, relaciona los sistemas agroforestales, las buenas prácticas eh, en el contexto del enfoque de agricultura regenerativa y resiliencia al cambio climático. Eh, por supuesto, eh, el contexto actual, eh, el momento histórico es único, eh, a tal punto que después de muchas cumbres mundiales de clima y medio ambiente, en marzo del 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió eh, un acuerdo eh, de establecer hasta 2030 el compromiso con la restauración de los ecosistemas. Pero ¿por qué en el 2019? Eh, las Naciones Unidas toma esa resolución porque las evidencias científicas eran eh, muy fuertes y son muy fuertes confirmando el momento histórico en que está el planeta. De manera que eh, la temática que estamos tratando el día de hoy no es un modismo, no es eh, una una especulación de posibilidades, hay un hecho real, estamos cruzando el umbral de capacidad del planeta Tierra de mantener la presión que ejerce la civilización humana. Eh, en ese sentido, eh, la urgencia es enorme, la resolución planteaba 10 años de cambios radicales en la economía, en las políticas, y el manejo de los recursos naturales. Y por supuesto, ese tiempo es bastante reducido. Uh, sin embargo, ya hay decisiones en los mercados, ya hay empresas reaccionando e entendiendo uh, la gravedad de la situación. Entonces, entre otras palabras, nadie puede. Eh, excluirse eh, de la comprensión de esa problemática eh, considerando la magnitud del impacto general a nivel global. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de que eh, vamos como civilización humana de aquí a 2027 según los modelos. Eh, corridos recientemente, o sea, a pocas semanas, vamos a estar experimentando las temperaturas más altas de la historia de la humanidad. Y en ese sentido, eh, los problemas que ya estamos eh, verificando se van a agudizar, se van a incrementar de manera importante. Eh, asociado a toda esa problemática, en escala global, en todos los rincones del planeta, se ha desencadenado una serie de fenómenos extremos eh, que han alterado eh, el clima, eh, han alterado de manera importante los ciclos naturales, eh, los ciclos bioquímicos, la dinámica de plagas y enfermedades. Quiero recordar a ustedes, por ejemplo, que hemos estado acompañando desde el, desde el 2012 el tema de la roya del café. Y particularmente coordiné varias iniciativas en escala regional e internacional para entender por qué, por la primera vez en la historia de la caficultura, la roya estaba afectando de México a Perú eh, en un solo momento con una magnitud alarmante. Pues bien, eh, es un ejemplo concreto de esas alteraciones en escala planetaria. Los estudios que hemos estado acompañando confirman que hemos pasado del predominio de dos razas de roya para más de 18 nuevas razas de roya en los países cafetaleiros. Por lo tanto, tenemos hoy día toda una alteración ambiental en zonas productoras que ameritan de personas, de productores, de técnicos, de empresas, de gobierno y de diferentes actores comprometidos, claros de la necesidad de innovar y cambiar el enfoque de producción. Ya no podemos más seguir con prácticas tradicionales ineficientes, ya no podemos más seguir con modelos totalmente dependientes de insumos químicos sintéticos, Acuérdense, los modelos que dependen exclusivamente del combustible petróleo para producir insecticida, fungicida y todos los demás eh, motores de la cafecultura ya no tienen más espacio porque están vinculados al cambio de temperatura en el planeta, pero están vinculados a altos costos, a impactos ambientales, de manera que el encadenamiento del uso... Eh, intensivo de agroquímicos de manera indiscriminada debe ser un tema crítico de análisis permanente. Por supuesto, la transición no es uh, algo sencillo, sin embargo, hemos estado evaluando varias estrategias de transición exitosas y vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Eh, es alarmante el índice de pérdida de la biodiversidad. Planetaria. Hemos perdido plantas, fauna, hemos perdido polinizadores, hemos estado en una secuencia impresionante en la reducción de la biodiversidad. La ciencia ha demostrado que estamos nos acercando a un momento crítico, por ejemplo, de afectación planetaria de la polinización de las áreas agrícolas. Por lo tanto, eh, no estamos hablando de otro fenómeno localizado. Es en escala planetaria y debemos estar entendiendo la gravedad de esta situación. Eh, como si fuera poco, ya se eh, experimenta en varios rincones del planeta un agravamiento del agotamiento de los recursos hídricos de calidad. Imagínense un planeta con una superpoblación humana demandando agua y no habiendo disponibilidad de agua de calidad. Por supuesto, eh, ya en varios lugares, pues Europa está viviendo, vivió en el último verano en varios países eh, el racionamiento de agua, América Latina también. Por lo tanto, estamos viendo un efecto en cadena en la reducción de las ofertas de agua de calidad y es algo contradictorio porque el volumen de lluvias han, se han alterado de manera drástica. Ha habido un desequilibrio con eventos de muchísima lluvia eh, combinado con sequías, eh, haciendo parte de ese encadenamiento de los problemas en escala planetaria. Eh, muchos hablan que la Biblia ya anticipaba eh, los impactos de un, eh, un evidente apocalipsis, ¿verdad?, Ojalá no lleguemos a eh, esperar ese día eh, bíblico, pero eh, eh, en todos los rincones del planeta eh, estamos viendo el éxodo humano masivo eh, de sur a norte, eh, de este a oeste, eh, y evidentemente todo eso está asociado con pobreza y degradación ambiental. De manera que, eh, no podemos eh, eh, evitar de entender la problemática global social asociada a la crisis planetaria. Por supuesto, eh, a ningún actor, a ninguna empresa, a ningún gobierno será sostenible eh, la estabilidad si eh, hacemos caso omiso a estas uh, condiciones críticas experimentadas en escala global. Uh, en el marco de esta realidad es que ya desde los años 80 se ha iniciado el proceso de desarrollo de un concepto de agricultura regenerativa. Este concepto que para muchos parece ser nuevo porque está asociada a una resolución de las Naciones Unidas que está impactando el mercado europeo, el mercado norteamericano y escala global. Eh, esas eh, resoluciones de las Naciones Unidas eh, están vinculadas con decisiones de limitar eh, productos que estén eh, ignorando... Eh, la protección de la cobertura forestal, eh, ignorando eh, el tema de la contaminación ambiental. Entonces, ahora también hay una presión eh, de gobiernos y mercados para eh, innovar con ese tema. Pero fíjense ustedes: el concepto de agricultura regenerativa nace en los años 80 con el Instituto Rodale planteando una opción ambiental, productiva y económica de, eh, de agricultura. Eh, y eh, los que plantearon el concepto eh, buscaban también dejar claro que la idea era buscar objetivos de compatibilidad ecológica en el manejo de suelos, agua y biodiversidad, compatibilidad económica, es impresionante que en la era de la información masiva, de la alta tecnología, sigamos creyendo que es incompatible el medio ambiente con el desarrollo económico. Lo que es incompatible son las prácticas depredadoras, pero ya hay ciencia demostrando que hay posibilidad de desarrollar economía eh, ecológica, economía verde, eh, y de esta manera, consolidar una transformación de los mercados eh, de manera estable a lo largo del tiempo. Uh, el concepto de agricultura regenerativa pasa también por replantear eh, cómo se distribuye la riqueza generada con los recursos naturales, cómo de manera equitativa eh, podemos encontrar modelos productivos más socialmente justos y en el caso del café, hemos documentado con muchos estudios las diferencias de impacto social y económico entre los países, aún considerando eh, las mismas reglas de mercado internacional. Entonces, muchas veces lo que hay son gobernanzas, son esquemas de gestión eh, de las economías que eh, son desequilibrados y hay experiencias interesantes para mencionar un caso concreto del modelo de trazabilidad del sector cafetalero de Costa Rica que permite eh, eh, precios superiores a bolsa de Nueva York de 40, 50 hasta 60% más eh, y vinculado con otras estrategias han permitido, aún con altos costos productivos, rentabilidades interesantes eh, en varias unidades productivas. Es solo un ejemplo de, de la posibilidad de articular esquemas eh, de trazabilidad socialmente y ambientalmente eh, más justos. El concepto eh, que hoy se, es, se expande a nivel internacional de agricultura regenerativa plantea claramente la diferencia con la agricultura convencional totalmente dependiente de insumos químicos sintéticos. primeiro elemento fundamental, la agricultura regenerativa debe considerar el incremento de materia orgánica de los suelos. A igual que los bosques, la materia orgánica dentro del área agrícola es determinante para los cultivos y para mantener el potencial productivo biológico de los suelos. La restauración de la vida del suelo. En la agricultura convencional nos hemos acostumbrado con el suelo muerto usando agroquímicos sintéticos. Y este suelo muerto constantemente es dependiente de insumos caros e eh, insumos que, lejos de equilibrar el ambiente, constantemente genera desequilibrios. Entonces, la idea es que la agricultura regenerativa debe establecer una restauración de la vida del suelo, la diversidad de plantas y animales asociados. Y algo fundamental, la agricultura regenerativa debe contribuir para atrapar el exceso de carbono que hemos tirado en la atmósfera con los combustibles fósiles Debemos atrapar, incluir ese carbono en los árboles, en los cultivos, en el suelo. Debemos contribuir para reducir emisiones. Debemos proteger los suelos de los eventos extremos de lluvias. Debemos incorporar bioinsumos de calidad. Ya hay muchísimo avance. Lo que falta es masificar, es tener estrategias sólidas, pero ya hay a diferentes escalas, incluso comercial, la oferta de bioinsumos. Por supuesto, la idea es tener bioinsumos de calidad. ¿Y a qué nos referimos a bioinsumos? Son insumos de base natural que pueden eh, contribuir a la fertilización foliar, la fertilización al suelo, pero también a microorganismos benéficos que pueden mejorar los sistemas productivos. Estamos acompañando eh, una serie de trabajos vinculados a la temática, tanto en escala artesanal como en escala comercial. Por supuesto, una agricultura regenerativa debe demostrar que está descontaminando suelo, agua, planta y aire para beneficio directo de, los, de las familias productoras, pero también para beneficio de consumidores y eh, de, del ambiente en general. Eh, el concepto de agricultura regenerativa busca un equilibrio dentro de las áreas productivas para mantener regulado el complejo de plagas y enfermedades con ambientes estables. Eh, voy a estar comentando puntualmente cuáles son los desequilibrios que hacen disparar eh, plagas y enfermedades. Por ejemplo, el exceso de sol es un disparador de plaga y enfermedad. El exceso de temperatura. Otro disparador, el exceso de sombra. Es otro disparador de plaga enfermeada. Entonces, necesitamos tratar de entender en las diferentes dimensiones de la agricultura regenerativa cómo vamos incorporando estrategias que permitan cambiar la historia eh, del uso de los recursos naturales del suelo eh, por parte de la humanidad. En esta diapositiva, están las diferentes técnicas vinculadas a la agricultura regenerativa que incluye agricultura natural, orgánica, agricultura de carbono, eh, cultivo eh, de eh, pastos eh, perennes, eh, y cereales, la agroforestería, eh, las filas de árboles incluído en ese paquete de agroforestería, eh, manejo integral, manejo holístico, eh, de las fincas eh, de plagas de enfermedad, el, el, la ganadería eh, ambiental eh, y también eh, las producciones diversificadas en unidades productivas. Entonces, ese es un conjunto de técnicas que están nombradas. Ahora, la agroforestería, que es el de árboles con cultivos, pastos y animales, entró en la lista mundial de estrategias fundamentales para agricultura regenerativa. Por lo tanto, debemos, en nuestros países, en todos los rubros agrícolas, preguntar cómo podemos optimizar el uso del asocio de árboles con cultivos, pastos y animales. Ya tenemos experiencias con cacao, banano, eh, con sistemas silvopastoriles, con sistemas mistos amazónicos, con hierba mate, pero debemos mejorar eh, esas experiencias y debemos ampliar el uso de los árboles en el paisaje agrícola para los diferentes rubros agrícolas. Ahí incluyen hortalizas, medicinales, eh, producción de granos, ya hay técnicas para hacerlo. En el caso del café y en el caso del cacao, la mayoría de los países producen bajo sombra y ahí tenemos un potencial de poder encontrar ajustes de adaptación importante. Pero en las áreas donde hay predominio de sistemas a pleno sol, necesitamos eh, tratar de entender cómo mejoramos eh, eh, el diseño y establecimiento de nuevos sistemas. De manera general, todos nosotros que estamos aquí, eh, en nuestras diferentes acciones, debemos eh, preguntar si estamos contribuyendo a mejorar el paisaje eh, con eh, el manejo eh, de árboles eh, en el paisaje, con la conservación de los recursos naturales, eh, con la reforestación masiva, con eh, el establecimiento y manejo adecuado de sistemas agroforestales, con la reducción de emisiones, que es un tema crítico, eh, con el establecimiento de cultivos adaptados a cambio climático. En el caso del café, tenemos dos contrastes importantes. Países con sistemas agroforestales, ahí hay diferentes sistemas, diferentes experiencias, pero el desafío fundamental es mejorar diseño, es mejorar manejo, porque encontramos muchos sistemas agroforestales de baja productividad, de baja rentabilidad. Y en los países donde predomina áreas de pleno sol, el caso de Brasil, algunas áreas eh, de Colombia, eh, algunas áreas de Ecuador uh, y algunos otros países, la idea es Definir diseños que permita altas productividades en el marco de agricultura regenerativa agroforestal. Ah, por supuesto, eh, voy a hacer énfasis a agroforestería porque es la práctica por excelencia que permite múltiples beneficios a la vez si ella es bien utilizada. Ninguna otra práctica puede tener un impacto tan amplio como la agroforestería, el asocio de árboles adecuado. Por supuesto, el asocio inadecuado y con malos diseños no permite potencializar la sostenibilidad. Pero cuando logramos diseños y manejos adecuados, contribuimos a mejorar el clima, el microclima en la parcela, en la finca, si cambia la temperatura, eh, el paisaje se cambia, si puede regular plagas de enfermedad, si mejora la polinización, la longevidad de los cultivos, si restaura, si restaura el suelo de manera integral, si logra producir agua, si logra diversificar la economía, la seguridad alimentaria. Eh, él es la, en la gráfica de la izquierda, eh, trae el resultado de varios estudios en escala mundial comparando sistemas agroforestales que están agrupados al centro de la gráfica con eh, los bosques a la izquierda y a la derecha, en el círculo rojo, los cultivos sin árboles, los pastos sin árboles. ¿Cuál es la síntesis mundial? Los sistemas agroforestales ayudan a capturar carbono y de esta manera contribuyen a mitigar el cambio climático. Y, por supuesto, la agricultura sin árboles no lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, la idea es cómo podemos uh, consolidar un rediseño, una reorganización de las fincas con todos los cultivos para eh, consolidar sistemas agroforestales sostenibles regenerativos. Yo voy a compartir con ustedes datos de ciencia que hemos estado desarrollando y acompañando, pero antes de hacerlo hago una pausa y les pregunto: ¿Será que solamente en la ciencia hemos encontrado datos que justifica la importancia de los sistemas agroforestales. Ahora, si uno revisa la historia de nuestros países y pregunta cuántos años de cafeicultura, es probable que en todos los países vamos a decir tenemos 200 o más de 200 años de cafeicultura. Pues bien, el uso y la dependencia de insumos externos nació en qué época, en esos más de 200 años. Ahora, el uso de insecticida, fungicida eh, y fertilizantes sintéticos es producto de los últimos 50, 60 años. Pero, por más de 150 años, la cafeicultura de nuestros países prácticamente era con insumos internos de las fincas. Y, por supuesto, eran prácticas eh, rudimentarias, pero que lograron mantener la productividad por más de 150 años. Pero hay un aspecto fundamental, ¿cómo lograron fertilizar? Por supuesto, uno de los temas fundamentales es que en todos los países predominaban lá, producción de sistemas agroforestales con especies leguminosas aportadoras de biomasa y ciclaje de nutrientes. Entonces, esa es nada más una constatación de que es inequívoco la relevancia de los sistemas agroforestales. Tenemos que rescatar del pasado esa realidad de producción sin dependencia de insumos externos y ahora preguntar, ¿Qué podemos hacer para mejorar con la tecnología, con los conocimientos de hoy día, y lograr niveles de productividad importante, combinando esos conocimientos eh, tradicionales con el conocimiento de la ciencia? Datos concretos de los desafíos ya experimentados en zonas cafetaleras de impactos fundamentales. Este es un ejemplo concreto de Costa Rica, pero está pasando en todos los países productores donde hay desequilíbrios con eventos extremos de lluvia. En el 2012, eh, en julio del 2012, la estación meteorológica del CATI marcó un récord histórico de una lluvia que duró 24 horas y que inyectó a la zona cafetalera casi 429 milímetros en 24 horas. Eso prácticamente es un antecipo del diluvio. Cayeron casi todos los puentes de las zonas productoras, vinieron abajo los suelos de las fincas. Pues bien, esta lluvia del 23 de julio del 2012, en Turrialba, Costa Rica, fue récord histórico de 74 años. Eso quiere decir la estación meteorológica del CATIE pasó 74 años para medir ese, esa lluvia tan dramática, ¿verdad? Ahora, vean ustedes qué increíble. ¿Qué imaginaría la gente de la zona de cuándo vendría el próximo récord? Los científicos alertaban para que los eventos extremos estarían llegando con más frecuencia. Y eso no fue eh, un comentario vacío. En julio del 2021, vean ustedes, en nueve años después, nueve años después, Viene una lluvia de 24 horas de 435,6 milímetros. Eso quiere decir nueve años después se rompe un récord que había logrado esperar 74 años. Por lo tanto, los que ignoren el mensaje de la naturaleza, no tendrán más salida. Sencillamente, o se adaptan o estarán fuera de la capacidad de asimilar golpes duros frecuentes. Por lo tanto, o aprendemos rápidamente o sencillamente ya tenemos que salir de la cancha porque ya no podemos seguir jugando este campeonato. Ahora, ¿qué ha pasado? naturalmente en las fincas durante tantos años. Seguimos produciendo con suelo expuesto a la lluvia y a cada año se va el principal patrimonio, que es el suelo. Estudios en Costa Rica demostraban, por ejemplo, que un cafetal con sombra perdía 100 kilogramos por hectárea por año con lluvia con una pendiente de 30%. Pero, sin sombra, llegaba a perder por año 400 kilogramos por hectárea. Un pasto sin árboles, casi 2 toneladas. Este es un dato de un estudio específico para eh, una zona de Costa Rica. En el caso de Honduras, hay un estudio en la zona de Copán, en una pendiente promedio de 46%, con lluvias de precipitaciones máximas de 42 milímetros a máximas y medias de 18, pues bien, acúmulos de 25 toneladas por hectárea. Se estudió tres años contínuo el primer año, 18 toneladas de suelo perdido en un cafetal sembrado a un año en pleno sol, imagine-se perder 18 toneladas de suelo en un solo año. Y eso ha pasado todas las veces que vamos renovar un cafetal en varias zonas cafetaleiras. Estamos perdiendo el patrimonio y no nos damos cuenta del impacto económico y ambiental que tiene esto. Este estudio confirmaba que un cafetal de tres años perdía seis toneladas por hectárea, mientras que una área con cobertura boscosa perdía una tonelada por hectárea. Entonces, en ese sentido, los sistemas agroforestales son una seguridad en el sentido de amarrar los suelos y contribuir a conservar el principal patrimonio. En esta gráfica tenemos las zonas cafetaleras de México a Costa Rica. Eh, todas las zonas cafés son cafetales y las zonas eh, rayaditas son bosques naturales. Ahora, ahora se sí sabe que los sistemas agroforestales son verdaderas conexiones entre áreas boscosas. Los países que pierden cafetales arbolados están perdiendo verdaderos bosques, están perdiendo protección de suelo, biodiversidad, por lo tanto, no es inteligente seguir produciendo eh, a plena exposición, eh, porque efectivamente representará la agudización de los problemas que hemos estado acompañando. En el caso de Costa Rica, documentamos del 2001 al 2007 la desaparición de 23 mil hectáreas de cafetales y contabilizamos mínimo 750 mil toneladas de carbono que fueron liberadas por la eliminación de esos cafetales arbolados. Por lo tanto, si en cualquier lado la cafeicultura con árboles se inviabiliza y desaparece, para que se establezcan otros cultivos sin árboles, lo que tenemos es una verdadera deforestación con un impacto negativo de servicios ambientales. La idea, entonces, es saber cómo logramos defender las áreas cafetaleras con sistemas productivos eficientes en todos nuestros países. Vean ustedes, 90% de los cafetales de Perú están en áreas boscosas, están con árboles. Tenemos que mejorar el manejo de esos cafetales porque la productividad es muy baja, por ejemplo. Eso se repite en Bolivia. Y hemos logrado en varios países demostrar que es posible, con sistemas agroforestales mejorados, eh, lograr productividades interesantes. Uh, el caso brasileño es, es dramático, ¿verdad? Dos millones de hectáreas de café prácticamente a plena exposición solar. ¿Y cuál es el dilema de la caficultura brasileña? Minador, eh, roya, eh, heladas. Ya hay conocimiento científico que confirma la relación de minador con el exceso de exposición solar. La roya, tiene eh, en el ambiente de pleno sol una fácil dispersión eh, y eso contribuye fuertemente. Eh, las heladas, los cafetales a plena exposición solar son altamente vulnerables y ahora Brasil está viviendo el dilema de las sequías. Pues bien, no hay otro camino para la cafeicultura brasileña a no ser construir modelos agroforestales regenerativos adaptados a las condiciones brasileñas. Uh, y esperaríamos que todos nuestros países transformen las áreas de canha, las áreas de soja las áreas de ganadería en áreas de producción de esas actividades, pero con árboles, porque es posible hacerlo y ya hay ejemplo en nuestros países de cómo producir esos rubros asociados con árboles. Ahora bien, ¿qué debemos entender para dar un buen uso, un buen uso a los árboles eh, en nuestros sistemas productivos. No es poner árboles por poner, no es tener árboles por tener. Necesitamos conocer cuáles son las especies idóneas, cuáles son los grupos adecuados de árboles, cuáles son las mezclas entre esos árboles, cuáles son las cantidades adecuadas, cuáles son los manejos adecuados. Por lo tanto, necesitamos fortalecer el conocimiento eh, para sacar el máximo provecho. Eh, veo, por ejemplo, con preocupación, eh, tomada de decisiones en los territorios sin ese conocimiento. Por ejemplo, eh, recientemente eh, uh, se ha planteado un proyecto de reforestación en cafetales eh, eh, en Perú, eh, solo con maderables, eliminando árboles de servicio como las eritrinas, las ingas, el madero negro. Y ahí planteaba eliminar esos árboles. Pues bien, los árboles como eritrina, ingas y eh, glicidias son las de potencial para alimentar el café, para nutrir el café. Si yo estoy eliminando, yo estoy diciendo que tengo que fertilizar más el cafetal. Y ahora, la realidad de nuestras fincas es que aumentar el programa de fertilización no es uh, una alternativa. Ahora, ¿qué ha pasado? Muchas fincas tienen eritrina, tienen ingas y tienen gliricidia, pero no dan un manejo adecuado. Y no aprovecha el potencial. Si esas especies están, por ejemplo, en libre crecimiento y con mucha sombra, impacta en la producción, bajando la producción, por el exceso de sombra y por el poco aporte de materia orgánica. Por lo tanto, tengo que saber cómo diseñar y manejar esos sistemas. ese es un ejemplo concreto asociado a esta temática. Ahora bien. Essas afirmações introdutórias que hemos feito têm fundamento em que conhecimento científico? Vou ser uma síntese de um ensaio que coordino 23 anos de estúdios contínuos, monitoreio diário, evaluando 20 sistemas diferentes. E aí vocês na fotografia podem ver, temos áreas de café à plena exposição solar, combinado con áreas de café con una sola especie, con dos especies, eh, con diferentes entradas de luz, con diferentes manejos. Y evidentemente, esos 23 años de estudio en este ensayo de largo plazo, no solo evalúa las especies forestales, los árboles, solos, individualmente, pero mezcla entre sus árboles, sistemas diversificados, y además hemos tenido cuatro niveles de manejo agronómico y estamos evaluando altos insumos convencionales, altas dosis de insumos químicos sintéticos, es el alto convencional, estamos evaluando un manejo moderado convencional, que es un modelo de transición con agroquímicos, Reducimos la carga química a la mitad y incorporamos prácticas eh, ecológicas. Y tenemos dos manejos orgánicos. Un manejo intensivo orgánico, de alto manejo orgánico, y un manejo barro orgánico. De, en ese sentido, cuando combinamos diferentes sombras, diferentes manejos, en contraste con pleno sol, tenemos 20 sistemas diferentes estudiados a lo largo de 23 años. ¿Qué variedades estamos estudiando? Caturra, en la mayoría de los sistemas, y los llamados híbridos de cafés resistentes al cambio climático y variedades mejoradas. Tenemos seis variedades que están eh, en ese experimento. Es el experimento más largo en el mundo. Y pionero evaluando las interacciones posibles dentro del café. que hemos estado evaluando a lo largo de estos 23 años? Evaluando la fertilidad del suelo, evaluando microorganismos del suelo, enfermedades en el suelo. Estamos evaluando la diversidad de fauna, eh, la diversidad de hormigas, de pájaros, eh, las hierbas estamos evaluando agotamiento de las plantaciones, estamos evaluando plagas y enfermedad, productividad, costos, calidad, estamos evaluando captura de carbono, reducción de emisiones, evaluando materia orgánica, microclima, entre otros temas relevantes. Ahora, ¿cómo es que logramos, con 20 sistemas, 60 parcelas, 10 hectáreas, acumular tanta información. Ahora, porque hemos hecho una red científica alrededor de ese experimento con más de 30 universidades de todo el mundo y tenemos 15 años, más de 15 años de la colaboración con la Plataforma Científica Agroforesta. La plataforma que coordinamos juntamente con el CIRAD de Francia y que tiene más de 40 científicos vinculados. Hemos producido más de 30 artículos científicos publicados internacionalmente en revistas de alto nivel y documentos científicos, documentos técnicos y más de 40 tesis de maestría doctoral y pós Durante esos 23 años, hemos documentado la respuesta de los 20 sistemas después de haber sido establecidos en un suelo degradado. vea ustedes qué interesante. Hubiera sido muy bonito y muy fácil haber establecido ese estudio en una área excelente para café, con buen suelo, con buen clima, pero el ensayo fue establecido en una zona baja, 600 metros a nivel del mar, con problemas en el suelo importante, compactación, nivel freático, del, el nivel del agua superficial, la capa fértil muy pequeña. Por lo tanto, fue un desafío el poder consolidar el experimento en los primeros dos años. Pero el propósito era justamente entender cómo se lograba transitar de una agricultura totalmente dependiente de insumos externos, a una agricultura de transición y a una agricultura regenerativa que tiene en el sistema productivo la ayuda para el productor. Los árboles ayudando al cultivo y ayudando al productor a reducir la dependencia de insumos externos y restaurando el suelo. Muy bien, a lo largo de esos 23 años, documentamos diseños, manejos que permite alta captura de carbono, que permite mitigar el cambio climático, y vean ustedes, los sistemas en pleno sol son los sistemas que no contribuyen a mitigar el cambio climático. Por lo tanto, científicamente está comprobado, ningún cafetal a pleno sol puede contribuir de manera expresiva a la captura de carbono y a la reducción de emisiones y es un hecho probado científicamente. Mientras que los sistemas agroforestales moderados convencionales, orgánicos intensivos, incluso sistemas agroforestales con altos usos de agroquímicos, pueden contribuir desde que tengan árboles establecidos en el sistema. Eh, hemos documentado cómo restaurar la vida del suelo en los sistemas. Y en esta información, vea usted, los sistemas a pleno sol tienen la menor cantidad de lombrices por metro cuadrado. Y los sistemas agroforestales, eh, cuando reducen la carga de agroquímico con sistemas moderado convencional pasan de 77, 78 lombrices a más de 100 incluso a 150, eh, a 160 eh, lombrices por metro cuadrado, solo reduciendo la carga química e incluyendo árboles de servicio. Pero cuando yo elimino totalmente los químicos y tengo árboles, yo puedo llegar hasta 400 lombrices por metro cuadrado. ¿Y qué significa esto? Las lombrices son indicadores de restauración del suelo. En el bosque, las lombrices transforman la materia orgánica en nutrientes. Es la fábrica de nutrientes de los bosques naturales. Por lo tanto, si aprendemos de los bosques y tenemos un buen manejo de los sistemas agroforestales, con café, cacao y otros cultivos, podemos hacer la misma cosa. Crear nuestra propia, propia fábrica de nutrientes nutrientes a partir de la relación con lombrices y microorganismos. Por supuesto, esa es una parte de esta historia que debe ser complementada con un buen manejo de un programa complementar de fertilización adecuado. Otro resultado científico de alta relevancia, esta información apresentamos presentamos recientemente en un fórum mundial organizado por FAO es una información sumamente relevante. Hemos evaluado 21 años de la acidez del suelo en esos 20 sistemas. ¿Qué significa acidez del suelo? Ahora, nos hemos acostumbrado muchas veces, cuando sabemos que tenemos un suelo ácido, porque muchas veces no sabemos, hemos nos acostumbrado a encalar para corregir la acidez. Ahora, se hace el encalado buscando uh, dos cosas importantes. Primero, conseguir condiciones para que los nutrientes del suelo sean asimilados por café, por el cultivo. Un suelo ácido indisponibiliza nutrientes para el cultivo. De esta manera, eh, la acidez es un tema crítico para la producción y muchas fincas tienen producción limitada asociado en gran medida por la combinación de un programa inadecuado de fertilización y corrección de acidez. Uh, pero, por otro lado, el suelo ácido representa condiciones óptimas para enfermedades del suelo. Entonces, son dos puntos críticos. Muy bien. ¿Qué hemos evaluado en estos 20 sistemas durante 23 años? La conclusión es la siguiente. Los manejos con agroquímicos a pleno sol no logran hacer corrección de acidez. De manera que hay una dependencia permanente por el encalado, permanente. Hay que encalar toda la vida. Y hay un punto importante. El encalado no contribuye de manera integral a mejorar la vida del suelo si yo tengo una carga química de herbicida, fungicida, insecticida. De manera que eh, todos esos elementos son importantes de considerar. Ahora, vea qué cosa curiosa. Los sistemas, aún con químicos, cuando tenían árboles maderables, redujo la cantidad de cal para el encalado los sistemas que tenían árboles como la eritrina redujeron aún más la dependencia de cal Y los sistemas sin agroquímicos, con manejos orgánicos y con árboles no ameritaron a lo largo de... Al completar eh, los 10 primeros años y los 21 primeros años, no tenían más problemas de acidez del suelo estamos documentando claramente cómo se restaura el equilibrio del suelo a partir de la combinación de prácticas eh, por supuesto repito eh, necesitamos todos entender cómo diseñar y cómo manejar esos sistemas aquí arriba tenemos un sistema practicado en costa rica en agricultura intensiva la eritrina como manejo de poda drástica a dos metros. Hay áreas que hacen poda drástica dos veces al año y el café que es de plena exposición solar. Este manejo eh, aporta algo de biomasa de los árboles, contribuye a fijación, pero efectivamente expone dos veces al año el cafetal a muchísima incidencia solar y eh, estimula muchas hierbas del suelo. Mientras que los sistemas que combinan maderables con árboles de servicio, bien -e House pueden contribuir a regular la entrada de luz, temperatura, cobertura. Eh, entonces la idea es mejorar esos diseños. Ya sabemos los rangos de sombra adecuados. No hay un único nivel de sombra adecuado. En cada lugar hay que ir buscando ese nivel. Hay un rango que varía eh, entre el 30 y el 55% de sombra y hay que ir buscando en cada lugar eh, cuáles serían eh, las mejores coberturas de sombra. Eh, otro tema importante en el diseño es la cantidad de árboles por hectárea. En, en el cuadro abajo, en, los, en el estudio de 23 años, Hemos iniciado con altas densidades de árboles por hectárea en el año 2000, pero a medida que los árboles van creciendo, vamos reduciendo la densidad de árboles, aprovechando diámetros menores de los árboles, aprovechando lenha y abriendo la entrada de luz para, de esta forma, garantizar producción sostenible de, de café. Quiero solo hacer una síntesis aquí. En general, con árboles con más de 8 años de edad, si tenemos más de 100 árboles, más de 150 árboles maderables por hectárea, hay un riesgo importante de reducir la producción de café. Por lo tanto, debemos tener un buen diseño, una buena combinación, para que los árboles grandes con más de 8 o 10 años no superen a más de 100 árboles por hectárea, si, si a esta edad superan, va a ser necesario manejar copa, va a ser necesario incrementar el programa de fertilización. Pero, por supuesto, si, si quiero aprovechar eh, madera con diámetros menores, en la siembra inicial puedo tener más árboles y voy haciendo la reducción de sus árboles a medida que los árboles van creciendo. Eso es para los maderables, pero los árboles de servicio, como eh, la eritrina y las ingas, mientras más tengo por hectárea y controlo la entrada de luz por la poda de la copa, más eh, estabilidad productiva tengo. Entonces, es el contrario de los maderables. Hemos documentado el aporte de biomasa, el aporte de nutrientes por los árboles y vea ustedes qué increíble. Muchas veces tenemos los árboles y no sacamos provecho en el manejo para que ellos produzcan eh, nutrientes. Si yo manejo bien un árbol de servicio, yo puedo tener eh, 75 kilos de nitrógeno por hectárea solo con la poda aérea, pero puedo llegar hasta 254 kilogramos, ¿verdad? Eh, pero no solo nitrógeno, puedo tener aporte de fósforo, potássio y los otros nutrientes, pero necesito dar manejo. Eh, hemos documentado con estudios, por ejemplo, eh, en nuestro experimento, que del total de hojas de la eritrina, que se llama poró, que se llama eh, pito, que se llama, tiene varios nombres en los países, ¿verdad? Eh, creo que en Bolivia se llama ceibo. ahora no me acuerdo muy bien. Eh, si yo, si yo tengo, el total de hojas y ramas finas de una poda, estoy hablando material verde. Si yo tengo incorporado el cafetal, estoy incorporando 4,8% del peso con puro nitrógeno. ese estudio nuestro, estudios en Brasil, habla de 4,6% de nitrógeno. Y hemos desaprovechado. Nuestros cafetales tienen esas especies, pero no aprovechamos. Estamos emocionados con la pulpa del café, con la gallinaza que aporta de 2 a 3% de nitrógeno, pero la biomasa de esas especies aporta casi el 5% en el caso de las eritrinas. De su peso total es nitrógeno. Entonces la naturaleza nos da un regalo y no aprovechamos. Tenemos que aprovechar eh, de manera importante esta oportunidad. ¿Qué aprendimos sobre cómo tener mayor producción de café con el mismo manejo, con la reducción de agroquímicos, con el uso de un kilo de pulpa, de, de un kilo de gallinaza por planta por año? ¿Cómo hemos logrado tener productividades importantes? Muy bien, tenemos eh, una combinación de prácticas y uno de los elementos importantes es la utilización de variedades resistentes al cambio climático, tolerantes o resistentes a roya, eh, con alta rusticidad. Y hemos demostrado científicamente que esas variedades triplican la producción con manejos bajos y moderados. Eh, y estos estudios la hemos trasladado a parcelas de productores que confirman esta información. Hemos hecho análisis de rentabilidad de los 20 sistemas. Hay que evaluar la parte económica. Y vean ustedes, hay sistemas agroforestales de baja rentabilidad, que son los sistemas con maderables solamente. Los sistemas con solo maderables, tiene un riesgo importante eh, desde el punto de vista de que si el productor no tiene un manejo de fertilización adecuado puede bajar la producción y eso se confirma en nuestro ensayo pero tenemos sistemas que combina árboles de servicio incrementando biomasa y, y la fixación de nitrogênio con altísima rentabilidad económica por lo tanto ya tenemos información para poder demostrar claramente qué se debe hacer para diseñar y manejar sistemas con alto potencial productivo. Ya hemos hecho dos análisis económicos completo y también hemos validado información a nivel de fincas de productores. Por lo tanto, la información no es solo del ensayo, es también eh, corroborada en ensayos eh, establecidos en fincas de productores. En síntesis, porque hay demasiada información para compartir, aquí a la izquierda, en esta figura, tenemos la mayoría de las variables que he mencionado a ustedes que estamos estudiando. Vida del suelo, fertilidad, acidez, diversidad de fauna, polinizadores, microclima, productividad, rentabilidad, control natural. Muy bien. De más de uh, 45 estudios realizados, la síntesis es la siguiente. Los dos sistemas a pleno sol jamás cumplen con los, las variables ambientales. Por lo tanto, por más curva de nivel, por más barrera viva, por más cobertura viva que ustedes pongan en un cafetal a pleno sol, va a ser sostenible. Por supuesto, si yo reduzco la carga de químico e incorporo esas prácticas, yo mejoro, pero no logro dinamizar manejo de paisaje, control de microclima, biodiversidad. Por lo tanto, afirmo categóricamente bajo respaldo de la ciencia que los sistemas a pleno sol no son de potencial sostenible. Ahora que hemos documentado que hay sistemas agroforestales sin químicos que tampoco cumplen desde el punto de vista económico y productivo. Entonces, cumplen con variables ambientales, pero no producen café. Y en este caso, ahí es el otro extremo. Tenemos un ambiente protegido, pero no pagamos las cuentas, ¿verdad? Y en este caso, debemos tener claridad de no proponer a los productores sistemas de alta de alto riesgo por baja productividad. La buena noticia es que hay en el centro del cuadro que evalúa diferentes sistemas experiencias de sistemas que pueden efectivamente ser rentables, reduciendo la carga de agroquímico y siendo ambientalmente de potencial regenerativo y sistemas plenamente orgánicos, intensivos y bajos, que también tiene potencial de rentabilidad. Uh, en fincas de productores, hemos eh, realizado varios estudios. En el caso brasileño, eh, fuimos invitados para visitar zonas de robusta y los productores me preguntaban, mire, doctor, es que eh, aquí tengo un robusta triste por el, en pleno sol, y yo decía, pero ¿y este otro por qué está a la par tan feliz de la vida, tan verdecito, si es la misma variedad, la misma plantación? Y decían los productores, ah, no sé por qué, tenemos que revisar qué es. Irónicamente, ustedes no se imaginan, era que esta planta de café de la izquierda estaba bajo la influencia de una inga. Entonces, hemos demostrado y llevaba parcelas en Amazonía brasileña, alternativas de mantener vigor de robustas. Por ejemplo, los robustas aguantan altas temperaturas, pero incluso los robustas ya no soportan las altas temperaturas. Por lo tanto, eh, tenemos que combinar variedad y resistente los sistemas agroforestales para garantizar vigor y productividad. La ciencia confirma que el café necesita 2.200 horas luz por día, pero no necesita extremos de radiación. Entonces, debemos reducir el impacto de la radiación extrema, de la temperatura extrema. Los cafetales que mantienen promedios de temperatura arriba de 25 grados durante el día tienen una afectación negativa. Tenemos que mantener el promedio de temperatura alrededor de los 25 grados y esos promedios se están perdiendo en las zonas cafetaleras no hay otra manera tenemos que contar con el apoyo de los árboles, porque yo no me imagino una inversión de sarán en todo el parque cafetalero del mundo, ¿verdad? Eh, ahí podríamos cubrir con sarán, pero no tenemos conectividad no tenemos materia orgánica no tenemos fijación de nitrógeno no tenemos restauración de suelo por lo tanto el camino es escuchar la naturaleza. Y en Honduras, los colegas del Instituto Hondureño del Café confirman lo que hemos estudiado en nuestro ensayo. Un café a pleno sol puede tener en el suelo temperaturas superior a la temperatura eh, del suelo en sombra en más de 3 grados. Eso quiere decir, un cafetal a pleno sol tiene altísimas temperaturas en el cultivo, pero en el suelo, y eso impacta en humedad del suelo, en vida del suelo. Por lo tanto, tenemos que regular la temperatura arriba del cafetal, pero también regular la temperatura del suelo, ¿verdad? Entonces, es muy importante eh, ese elemento. Ustedes pueden estar preguntándose, ¿y cómo debe ser la sombra? Además de tener maderables, árboles de servicio que son fundamentales y árboles frutales. ¿Qué hacer con la entrada de luz? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos enseñando a los técnicos en los cursos y las capacitaciones. Tenemos cuatro condiciones de sombra. A la izquierda arriba, sombra densa, cerrada y uniforme. Abajo, una sombra heterogénea, pero densa. A la derecha, una sombra abierta, uniforme, y abajo, una sombra eh, irregular, eh, abierta. Pues bien, la condición más adecuada que debemos buscar en nuestros cafetales es la de la derecha arriba. Eso quiere decir, Debemos tener sol y sombra, sol y sombra distribuido en toda el área cafetalera, incluso en, dentro de la copa de los árboles. Eso quiere decir que tenemos que tener copas abiertas para que la luz entre. Y en cada zona tenemos que ajustar eh, la cobertura de sombra, entre 30 y 50 por ciento, entendiendo la distribución uniforme y abierta de luz y sombra en todo el cafetal. Esa es la teoría y hay que practicar en la práctica para en cada condición lograr esta condición ideal. Ah, ah, hemos estado documentando en varias fincas les repito a ustedes, tenemos una red de fincas que superan a más de 1.200 fincas en varios países, que son socias y colaboradoras no, nuestras, validando lo que estoy eh, comunicando a ustedes. Por ejemplo, en cooperativas de Costa Rica está la lista con nombre y apellido de productores que han logrado ordenar sus sombras y tener alta producción de café. Por lo tanto, estoy hablando del milagro y estoy poniendo el nombre del santo. Hay mucha gente que no cree que arriba de mil metros podemos tener sombra. Bueno, aquí tenemos fincas arriba de mil metros. La, tenemos dos fincas, una 1670, una 1710. Fíjense ustedes, una con 10 especies, otra con 9 una con 35% de sombra, otra con 32%, y una producción de 55 quintal oro por hectárea, y la otra 40 quintal oro promedio, eh, ocupando los primeros lugares en sus cooperativas. Por lo tanto, cuando alguien me dice que arriba de mil metros no puede haber árboles, yo pregunto, ¿y por qué no? Y la persona me dice, no, porque hay nubes. Y yo digo, wey, ¿Nubes? ¿Y las nubes fijan nitrógeno, aportan materia orgánica, hacen conectividad, protegen el suelo eh, de la erosión? Por favor, por favor, lo que hay es una plena ignorancia. Lo que debemos hacer es dominar el diseño, como dominan esos productores que están coordinando bien la distancia entre la, los árboles y lo más importante, haciendo un control de la entrada de luz. Si yo estoy en áreas de nubosidad, lo que tengo que hacer es, mis árboles de servicio están a una altura intermedia, al alcance de la vara, ahí está la vara de, de poda en la mano de don Roberto, que en paz descanse. El compañero Roberto ha fallecido recientemente y es un líder que ha dejado, un legal histórico de cómo producir café de calidad eh, con alta densidad de árboles controlando la entrada de luz. Entonces, en, to en todos nuestros países, esta es la ciencia. Cómo dominar eh, la entrada de luz con el aporte de biomasa de los árboles. Y podemos utilizar podadoras con serrucho, telescópicas, Controlando a altura intermedia, 4 metros y medio, 5 metros, la sombria de los árboles de servicio. Los árboles maderables pueden ir en libre crecimiento a buena distancia, pero los árboles de servicio, las ingas, las eritrinas, eh, las gliricídias, yo las mantengo baja, haciendo podas anuales mínimas dos al año. Y hemos en nuestro ensayo, y en una red en Costa Rica de 24 fincas y a nivel centroamericano otras 10 fincas, del uso de la podadora mecánica eh, con motor para facilitar eh, el arreglo de sombra. Eh, esas podadoras telescópicas tienen un, un, una extensión máxima de 4 metros con una sierra en la punta, y el punto de corte debe estar en un plano a 3,5 metros y medio, cuatro. Eh, y eso nos permite estar controlando la entrada de luz y el aporte de biomasa. Los productores que han utilizado esta mecanización confirman en un 100% que aumenta la eficiencia, reduce el riesgo. Eh, los productores pueden en una sola mañana eh, trabajar 90 árboles, por ejemplo, si fueran a ser subiendo en los, en los árboles con escalera, aumentarían riesgo y reducirían la eficiencia. Entonces, esa práctica la estamos compartiendo. Por supuesto, eh, mientras no tenemos esas máquinas, podemos adoptar el uso de cerruchos en combara, eh, escaleras eh, seguras, eh, tener la, la sombra intermedia controlada a baja altura. Uh, el trabajo en las fincas confirma lo que hemos dicho a los colombianos y a todos los colegas que trabajan cafetales de altas pendientes. Cuando comparamos un café a pleno sol y un café con árboles, 100% de la lluvia en un café con árboles puede transformarse 90% en infiltración. Fíjense ustedes, de 100% de la lluvia podemos lograr, dependiendo de la densidad y cobertura de los árboles, hasta 90% de infiltración. Eso quiere decir, evito que el agua escurra. Pero si no tengo árboles, es el contrario. Más del 80%, más del 90% de la lluvia se transforma en lavado del suelo. Y esa es una práctica que ha atentado contra el patrimonio de las fincas. En un estudio que Katy coordinó con varias instituciones, hemos demostrado que los cafetales arbolaos producen agua y, curiosamente, hay fuentes de agua para más de 1.300.000 personas en varios países. O sea, fuente de agua potable naciendo dentro de cafetales arbolaos. Entonces, en Costa Rica ya se paga el servicio ambiental en sistema agroforestal. Y hemos estado demostrando que eh, uno de los servicios, además de proteger suelo, biodiversidad, es que está alimentando manto acuífero, está alimentando las nacientes. Por lo tanto, ustedes ya pueden contabilizar el servicio de producir agua, incluyendo árboles en los cafetales y manejando adecuadamente. Eh, Estamos en la finca Quiares, que es la mayor finca cafetalera de Costa Rica. 600 hectáreas de café. Es una, una hacienda que ha sido laboratorio junto con fincas pequeñas. Eh, hemos aprendido muchísimo eh, por muchos años, más de 20 años. Y ahí hemos evaluado con los colegas del CIRA de Francia el complejo de plagas e enfermedades. Roya, Minaor, Mancha de Hierro. La foma, ojo de gallo. Y la conclusión fue que cuando comparamos el pleno sol con sombra, resulta que la sombra adecuada reduce la gravedad del complejo de esas plagas. Y efectivamente eh, tenemos una reducción de la gravedad del 10 al 20 ciento sin comprometer la producción. Eso quiere decir una sombra adecuada. Reduce la necesidad de plaguicida y fungicida y mejora la rentabilidad del cafetalero. Por supuesto, hay que eh, implementar diseños y manejos adecuados, pero eso está plenamente documentado en fincas comerciales. Eh, las colegas de Katie que trabajan con el estudio de aves, evaluando el ensayo, evaluando fincas, han encontrado un grupo de aves llamadas las reinitas que son controladoras de la broca del café. Hay algo fundamental, las reinitas solo están presentes en cafetales que tengan sombra. Eh, las, la sombra incrementa la atracción a las aves, aumenta el número de especies y de individuos. Eh, y en el estudio realizado recientemente, ellas compararon áreas de cafetales donde se liberaron los cafetos para las aves y para las abejas y áreas donde aislaron eh, las abejas y las aves y tuvieron el sorprendente hallazgo de que las aves combinadas con las abejas contribuyen a incrementar la productividad en un 12%. Eso quiere decir que se tenga un buen diseño, un buen manejo de mi cafetal, la contribución de las aves y de los polinizadores es de alrededor de un 10 a un 12% en cosecha. Están pagando el beneficio de tener los árboles en el sistema. Por lo tanto, eh, es una información muy importante eh, que pongo a la información de ustedes. Ya estoy concluyendo eh, la presentación para pasar al intercambio y diálogo, pero quisiera comentar a ustedes que todo lo que estoy comentando, en gran medida, viene siendo articulado con el Instituto del Café de Costa Rica, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la cooperación internacional, eh, a más de 20 años. Y parte de ese proceso fue que Costa Rica logró desarrollar la primera nama agrícola del mundo. Costa Rica es el primer país que firmó un pacto en el mundo para transformar el modelo de producción de café en un modelo eh, adaptado al clima, comprometido con mitigación y varias prácticas que están siendo implementadas ya llegaron a aproximadamente... 25 mil hectáreas. Ahora estamos con una nueva fase y la idea es seguir ampliando los beneficios y ampliar el número de fincas. Por lo tanto, eh, les comento que en gran medida lo que he dicho a ustedes ya hace parte de la política nacional de Costa Rica, donde Katia viene acompañando desde el diseño hasta la implementación. De manera que estamos a la orden para seguir colaborando con empresas, países, instituciones que quieran ir por el mismo camino. A lo largo de los 23 años, hemos trabajado con varios proyectos que nos ha permitido, por ejemplo, eh, llegar a 10 países. Hemos establecido una red de nuevos ensayos de largo plazo, tanto en Costa Rica, como Ecuador, como en Brasil, con café, con cacao, con un sistema silvopastoril, con cítricos, en el caso brasileño, con Fazenda da Toca, en São Paulo. Uh, y, efectivamente, toda esa colaboración es un patrimonio a servicio de los que estén interesados para seguir avanzando. Estamos haciendo de manera complementaria. En este momento, estamos en seis países Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Perú en un convenio con Bol Café, estableciendo uh, modelos agroforestales regenerativos en fincas. De manera que eh, este concepto está agarrando en fuerza. Eh, estamos uh, trabajando con Renforenza lines en desarrollo de esquemas similares para piña. Estamos Documentando uh, en otros proyectos de CATI el concepto de agricultura regenerativa con varios cultivos, eh, y esta información también está disponible. Y eh, informarles que muy probablemente este año CATI empiece su programa virtual de uh, caficultura internacional superior, sostenible y regenerativa. É uma modalidade bimodal, é, tem a opção virtual, presencial, e é um convênio conjunto Cátia e Promecafé. Queremos facilitar a vida de técnicos é, e líderes, e essa oferta vai ser comunicada proximamente, publicamente, como um espaço para é, seguir consolidando esses aprendizagens. Uh, dizer também que temos... Uh, la posibilidad de cooperar con capacitaciones cortas, eventos exclusivos, y estamos a la orden eh, del público interesado para construir eh, uh, ofertas específicas a partir de los intereses particulares. De esta manera, les agradezco muchísimo la atención eh, y estoy eh, a la orden eh, disponible para el intercambio con el público. Así que podemos, uh, si es posible, ya abrir micrófonos, ¿verdad? Y eh, uh, avanzar en, esa, en ese diálogo. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto fue Sostenible, un podcast creado por Mayacert. No olvides que puedes contarnos qué te ha parecido este episodio o si tienes algo más que aportar utilizando los siguientes canales. Para correo electrónico, info.maecer.com o también en todas nuestras redes sociales como Maecer Certifier. Soy Noé Alejandro Rivera y fue un placer acompañarte hoy.